0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。今天呢，我们还是会进行文革历史系列节目。那么，在上一讲当中，我们对文革这场历史大事件的五个主角——毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平、林彪的早期履历进行了依次的回顾。这一讲里面呢，我们就会要进入正题，开始以这五个人之间的权力斗争作为一条主线，谈一谈他们是怎么走到文革前夜那种白热化的斗争状态的。在接下来呢，我会从一九四九年讲起，用一定的篇幅来一直讲到。一九六六年的文革前 夜， 这是因为文革 呢， 它并不是一个孤立的历史事件。如果要讲明白文革的历 史， 我们就必须要进行一次比较详细的前情回顾。好 了， 那么闲话少 叙， 现在就让我们开始进入历史当中吧。一九四九 年， 中共建立了政 权， 在最初的权力分配 上， 毛泽东身兼着中共的党主席和中央政府主席。可以说，在党政层面都是一把手。在毛泽东之后，排名第二的人是担任中共中央书记处书记、中央政府副主席的刘少奇；排名老三的人呢，则是担任政务院总理，也就是后来的国务院总理兼外交部长的周恩来。至于邓小平和林彪，那个时候呢，还是中共的封疆大吏。1950年，韩战爆发以后，林彪变成了中共中央政治局常委。但当时的林彪对中共党内的权力斗争还表现的是相当的佛系啊。那么，接下来在1952年的秋天，中共开始模仿苏联建立计划经济体系，开始了第一个五年计划。在这个背景下，各地的封疆大吏就被要求进京。在进京的人们当中，包括了西南局第一书记邓小平、东北局第一书记高岗、华东局第一书记饶漱石这三个人。于是。一场大规模的中共党内权斗就这样开始了。实际上，在中共见证之后不久，毛泽东就对刘少奇和周恩来有着严重的不满。和稳步推行建立苏式计划经济体系的刘少奇还有周恩来相比，喜欢天马行空的毛泽东在经济问题上更加的躁劲。1953年1月，毛泽东严厉抨击了周恩来主导的政务院财经委员会所推出的新税制，认为这个新税制呢。存在着所谓右倾机会主义的问题，这个时候和毛泽东有着相同造进立场的高岗，就变成了中共高层政坛当中异军突起的黑马。在这之前的几年里面啊，毛泽东和高岗曾经在加速推动农村经济集体化、否定农村私有经济等问题上面和刘少奇展开过争论。刘少奇认为呢，过于冒进的推动集体化和打击私有经济。与当时中共仍在实行的所谓新民主主义时期政策不相符合。所谓的新民主主义政策啊，是毛泽东自己提出过的一个概念，提倡对中共语境下的小资产阶级、民族资产阶级以及其他所谓反帝反封建人士进行统战。实际上吧，共产党一向的做法就是把他们在前一阶段的统战对象变成下一阶段卸磨杀驴的斗争对象，而根据共产党的基本教义。社会主义和共产主义又是必然会到来的，所以呢，在共产党看来，新民主主义就必然会过渡到社会主义，对经济的社会主义改造和农村经济的集体化也是肯定会发生的。毛泽东和刘少奇、周恩来这两个人的唯一区别，只是究竟是要快一些还是比较慢的去推动这个过程。在毛泽东看来呢，与自己思想立场相同的高岗，无疑是一颗有用的棋子。除此之外呢，毛泽东、高岗还有刘少奇与周恩来的矛盾，还可以追溯到中共历史上的派系恩怨问题。按照高岗提出的分类方法，中共呢其实是分成所谓的红区党和白区党。所谓红区党，就是过去在中共的根据地进行工作的那部分党组织；至于白区党，则是在非中共根据地进行所谓敌后斗争的那部分党组织。高岗啊曾经这样说过，我给大家读一下。他说：“毛主席代表红区的党，刘少奇代表白区的党。”他还认为呢，党中央和国家机关掌握在白区的党手里，应该彻底改组。尽管高岗这种把中共分成红区党和白区党的做法，在后来遭到了中共的否定，但实际上他却显露出了中共内部派系对立的实情。缺乏浏阳背景、靠做山大王起家的毛泽东，那的确是与有着浏阳经历。还有白区工作经历的周恩来、刘少奇有着很大的差异。在这样的背景之下呢，毛泽东就利用高岗作为棋子，首先对周恩来发起了进攻。1953年，高岗进京，出任新设立的国家计划委员会主席，这个机构啊，就是今天中国发改委的前身。这样一来呢，由周恩来担任总理的政务院就失去了管理经济的大权。周恩来呀、啊、被架空了，只能主管外交。除此以外，毛泽东也在和高岗的谈话里面表达了对刘少奇还有周恩来的不满。这样领会到毛泽东意图的高岗，就在这一年夏天的财经会议上，通过批判刘少奇的老部下薄一波的方式，对刘少奇进行了激烈的影射攻击。不久以后，高岗的盟友饶漱石。则对刘少奇的另一个老部下安子文进行了抨击。与此同时呢，高岗也对林彪、邓小平还有陈云进行了拉拢，试图扩大打击刘少奇的声势。不过，在和高岗的谈话当中，林彪虽然对高岗抨击刘少奇的话表达了赞赏，但他自己啊却称病不出。而邓小平和陈云则认为高岗拉拢他们倒流的行为问题严重，所以就把这件事情告诉了毛泽东。这样一来呀、啊。就轮到毛泽东被反将义军骑虎难下了，因为高岗本来是毛泽东的一颗棋子。对于毛泽东这种熟读中国传统权术的人来说，如果高岗对刘少奇、周恩来的攻击一切顺利，那毛泽东当然是可以顺势打掉刘少奇和周恩来的。如果高岗的行为遭到了党内的强烈抵制，那毛泽东当然也可以把高岗抛弃掉，从而撇清自己的责任。这样呢，高岗的命运就被锁定了。1953年12月，毛泽东在政治局扩大会议上对高岗进行了不点名的批评，表示啊，北京有两个司令部，分别是以毛泽东自己和别人为司令的。毛泽东还说呢，这个以别人为司令的司令部就是刮阴风、烧阴火、一股地下水。他还发出质疑说，究竟是正出一门还是正出多门？这样啊，本来自以为和毛泽东步调一致的高岗。就突然遭到了他的伟大领袖的出卖，成了和毛泽东对立的另一个司令部的司令。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的《回顾文革》，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。接下来，在1954年2月的中共七届四中全会上。周恩来和陈云对高岗发起反 击， 批判高岗在搞独立王国。绝望之 下， 万念俱灰的高岗自杀了。尽管他已经死掉 了， 但还是没有能够逃脱政治清算。一九五五年三 月， 高岗和他的盟友饶漱石被中共开除党 籍， 而且被定性成了高饶反党联盟。高岗事件可以说是毛泽东与刘少奇还有周恩来在一九四九年以后进行的第一轮斗争。在这次斗争当 中， 毛泽东实际上是失败了，高岗呢则成为了被毛泽东抛弃掉的耗材。在这次事件之后，对高岗进行了决定性一击的邓小平迅速崛起，在1956年成为中共中央政治局常委和中央书记处总书记。接下来，新的一轮中共党内冲突很快就爆发了。1 9 5 6年的时候啊，中共已经完成了所谓的社会主义改造，在城市工商业当中。私营企业被按照公私合营的原则进行了改造，而且会在之后十年转变成公有制企业。在农村呢，农民则都被编到了所谓的合作社，失去了经济自由。在这样的背景下，中共八大在1956年9月召开，在这次会议上，中共设定的主要任务包括集中力量发展社会生产力，实现国家工业化。在这之后呢，中共又在1957年发起了反右运动。在这场运动当中，中共使用毛泽东所说的“阳谋”方式，把大批响应中共号召、提出意见的知识分子，还有党外人士打成了右派，进行了残酷的政治迫害。在这次毛泽东主导的大规模政治运动当中，邓小平啊出任反右派斗争五人领导小组组长，在把五十五万多人划成右派的大规模政治迫害当中，那是冲锋陷阵。这样呢，随着社会上的经济自由已经被扼杀掉，提意见的人们呢也都被戴上了右派的帽子，遭到迫害。社会上啊，实际上已经没有什么力量能够阻止中共的肆意妄为了。一九五七年十一月，毛泽东在莫斯科出席了苏联主办的共产党和工人党国际会议。根据苏共首脑克鲁晓夫的回忆，在这次会上，毛泽东对着世界各国的共产主义政党首脑。发出了这样的狂言：“他说，不要怕战争，既不要怕原子弹，也不要怕武器。无论这场战争是什么战争，我们社会主义国家都一定会取胜。如果帝国主义把战争强加给我们，而我们现在六亿人，即使我们损失其中的三亿，又怎么样？战争嘛，若干年之后，我们培育出新人，就会使人口得到恢复。在这之后呢？”捷克斯洛伐克共产党第一书记诺沃尼提谈到过感想，他当时这么说，说道，毛泽东同志说他们准备损失六亿人口中的三亿，那我们怎么办？我们只有一千两百万，我们到时将全部损失掉，就没有人来恢复我国人口了。那么以上呢，就是毛泽东当时说的话，自己治下的六亿人死掉三亿，也认为无关紧要，这已经是足够让人惊悚了。但是实际上，在《毛泽东外交文选》这本书里面，还有更加惊悚的记录。根据这本书，在这场会议上，毛泽东曾经在1957年11月18号进行了如下的发言。毛泽东说、啊：“我们党的政治局开过几次会，讲过这个问题。现在要打，中国只有手榴弹，没有原子弹，但是苏联有。要设想一下，如果爆发战争，要死多少人？全世界27亿人口。”可能损失三分之一，再多一点，可能损失一半。不是我们要打，是他们要打，一打就要摔原子弹、氢弹。我和一位外国政治家辩论过这个问题，他认为如果打原子战争，人会死绝的。我说，简而言之，死掉一半人，还有一半人。帝国主义打平了，全世界社会主义化了，再过多少年，又会有二十七亿，一定还要多。毛泽东的这段言论，足可以看出他的世界观是何等的扭曲啊！实际上，在冷战时期，自由世界呢一直在小心谨慎的避免爆发核战争，但毛泽东却是贼喊捉贼的说：“不是我们要打，是他们要打，一打就要摔原子弹什么的。”除此之外呢，他不但对自己治下的6亿人死掉3亿是无动于衷，甚至也对当时全球的27亿人死掉一半，也就是死掉13亿5千万人。无动于衷，只是冷酷地说：“死掉一半人，还有一半人，全世界社会主义化了，再过多少年又会有二十七亿，一定还要多。”但是直到今天，不少人还一直在给毛泽东说出的这些话，那是涂纸抹粉，进行洗地，说毛泽东的意愿是中国希望和平，认为毛泽东觉得死三亿人不算什么，是误传，还说很多人把毛泽东的话给理解错了。但是只需要我们看一看最基本的事实，那就是自由世界实际上根本就不想打核战争。毛泽东这些话的基础立论，也就是不攻自破了。实际上非常明显的是，毛泽东在上述的那些反人类的话当中，一直在渲染一种根本就不存在的危机，并且表示这种危机之下死掉数以亿计的人也是无关紧要的，也是可以恢复的。很快带着这样的狂想。毛泽东就将主导一场空前绝后的荒诞、血腥、残酷的政治运动，这场政治运动将造成空前的大饥荒和几千万人的死亡，以及中共高层的进一步分裂和斗争，并最终打开通往文革之路。这一场政治运动就是大跃进。在下一讲当中，我们就将讲述大跃进的前因后果。那么，感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。